0: Se maquilla, porque quiere sexo Se peina, porque quiere sexo Se compra ropa, porque quiere sexo Se perfuma, porque quiere sexo Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de estos podcasts Fuera del Closet Mi nombre es Cristian Jiménez Y bueno, como cada 15 días Le damos play a este espacio para hablar sobre temas gay Para hablar sobre diversidad sexual Recuerden que escucharnos es muy fácil Pueden hacerlo a través de PiaPodcast.com A través de Spotify y Deezer Estamos ahí bien cerquita en sus computadoras. Y en sus celulares. Y entramos en materia esta vez con una anécdota. Como ustedes saben, yo soy comunicador social y periodista, y desde la comunicación trabajo en temas relacionados con derechos humanos, más exactamente con derechos sexuales y reproductivos. El punto es que hace un par de días estaba trabajando, estaba acompañando un taller donde se hablaba precisamente de eso, de sexo. Cuando dos señoras de unos 35 40 años dijeron que consideraban que el sexo entre homosexuales era extraño y que tenía muchos, muchos más peligros del que se da entre parejas heterosexuales. Y hay uno como que respira profundo y dice, ¿en serio? extraño si sí, la manera en que la señora tire seguramente no dista mucho de cómo lo harían dos hombres o dos mujeres gay porque sexo es sexo. Sin embargo la gran mayoría dijo estar de acuerdo con ellas dos y esto porque las personas LGBTI nos relacionan con un ejercicio casi que promiscuo de la sexualidad y por ende muchos nos perciben como posibles portadores de infecciones de transmisión sexual. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy en este podcast ¿Qué tan cierto podría ser que las personas LGBTI Estamos expuestas a un mayor riesgo cuando se trata de sexo? Bienvenidos, esto es Fuera del
1: closet.
0: Pero compartido por dos varones Ese es un sexo sucio
1: Asqueroso Un sexo que merece repudio un sexo excremental.
0: Yo sé que escuchar ese audio da rabia, molesta. Son palabras que pronunció un senador conservador colombiano hace un par de años, que afortunadamente ya no está en el gobierno, casi no sale de ahí pero lo traemos a este podcast porque es como parece que muchos ven a las relaciones sexuales que se dan entre personas del mismo sexo, como algo sucio antinatural y de alto riesgo y como aquí no somos expertos decidimos invitar a alguien que sí lo sea para que nos ayude a aclarar un poco este tema hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Vargas él es especialista en sexualidad y asesor en derechos sexuales y reproductivos y empezamos por preguntarle eso, ¿por qué hay tanto estigma sobre el sexo
1: entre personas homosexuales? Doctor. El sexo entre personas del mismo sexo ha tenido estigma por dos razones fundamentales. Uno, porque se pensaba que eso era eh, a los ojos de la religión católica, que era un pecado y que por lo tanto debía ser castigado. Y entonces sucede que a finales del siglo XX, en la década de los 80 cuando aparecen los primeros casos de SIDA, eh, justamente afecta a la comunidad homosexual y entonces es como una forma de reforzar que ese era el castigo divino a un sexo no permitido. Es más, el sexo entre personas del mismo sexo no es que conlleve una mayor cantidad de riesgos que la, las relaciones sexuales heterosexuales. Incluso tiene una ventaja y es que eh, no tiene el riesgo de un embarazo no planeado o no deseado.
0: Hace un par de semanas la Organización Mundial de la Salud mostró que anualmente se detectan más de 370 millones, esto es mucho, más de 370 millones de personas contagiadas con alguna infección de transmisión sexual. Es decir, que la cifra de contagios por día supera el millón de personas. El estudio también reveló que el rango de infectados es muy similar entre hombres y entre mujeres. Y esto nos da pie para decir que no hay orientaciones sexuales peligrosas. Las peligrosas son las prácticas sexuales, y esto se puede dar independientemente de si se es gay, lesbiana, bisexual o heterosexual.
1: Todas las relaciones sexuales conllevan un riesgo de contagio a infecciones y enfermedades de transmisión sexual. No por ser gay eh, eh, los riesgos son exageradamente elevados. Eh, lo que sí es riesgo es tener algunos mitos en la cabeza, como por ejemplo pensar a mí no me va a pasar, o como esta es la primera vez, pues no conlleva para mí ningún riesgo, o pensar que si tengo varias varias parejas sexuales, pues eh, el riesgo se disipa entre todos, no, por lo contrario yo asumo el riesgo de todos más bien, o el riesgo es pensar que el condón no es necesario por lo que no es 100% efectivo lo importante es tenerlo en cuenta eh, hacer una buena selección de su pareja y eh, nunca eh, bajar la guardia frente a la protección.
0: Como escuchaban esto que nos cuenta, el Doc Vargas no aplica únicamente al sexo entre personas homosexuales. El riesgo de contraer una ITS, una infección de transmisión sexual, pues es latente para todos. Le preguntamos también cómo prevenir el contagio y cuáles son esos signos de alarma con los que uno puede decir miércoles algo no anda bien. Doctor.
1: Definitivamente la prevención para contagio de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, el único que existe y que tenemos en este momento es el uso del condón en todo tipo de relación sexual, sea relación sexual penetrativa o también en la relaciones sexuales orales. Entre mujeres lo que se recomienda es la protección de los genitales o bien con un condón que se abre con una tijera o con un fragmento de este eh, plástico que se utiliza en la cocina para cubrir los alimentos. ¿A qué me refiero con las mujeres que tienen sexo entre mujeres? Con un fragmento de este papel que se utiliza, que es un plástico, que, es como, que se pega muy fácil, se hace como un cuadrito grande y se cubre la parte de los genitales externos para poder hacer el estímulo con la lengua sobre el, los, el clítoris y sobre los genitales femeninos para que el sexo oral, que es muy placentero en las mujeres, se pueda llevar a cabo con bajo riesgo. ¿Cuáles son esos signos de alerta que debe tenerse en cuenta para el diagnóstico precoz de una infección de transmisión sexual? Básicamente pueden ser varias cosas. Uno, la aparición de úlceras o verrugas que generalmente, eh, por ejemplo en el caso de la sífilis, son asintomáticas y no producen dolor. En el varón son muy fáciles de ver porque se localizan en el, en, en el pene, en el surco balano prepucial, es decir, debajo del glande y es muy fácil de verlo. En las mujeres es un poco más difícil porque esas úlceras no dolorosas pueden estar en la vagina y no son visibles fácilmente. La otra opción son los flujos. El flujo uretral, por ejemplo, es eh, asociado a infecciones bacterianas del tracto uretral, en el varón y generalmente aparece en las horas de la mañana con ardor y dolor al momento de orinar. En las mujeres también un cambio en el flujo que se hace de mal olor y cambia de color. Y hay otro que son la aparición de ganglios, que pueden ser el signo de que algo está pasando, pero no necesariamente cuando aparecen ganglios en la región inguinal es porque hay una infección de transmisión sexual. En conclusión, la recomendación más importante es buscar una consulta médica donde le sea fácil para que le orienten y le pidan los exámenes que sean necesarios y de una vez den el tratamiento para evitar que estas infecciones progresen.
0: Continuamos en este podcast Fuera del closet. hoy hablando un poco Sobre sexo entre personas LGBTI Y como ya lo escucharon Chicos, chicas, a cargar el condón Hagan de ese porrito su mejor amigo Para evitarse dolores de cabeza Y otro de los factores que no le agrada Mucho a los conservadores Es pensar en que, al menos en hombres gay El sexo sea anal. De hecho, es tan grande el estigma sobre la práctica sexual que este ha sido el argumento sobre el que se han implementado las llamadas leyes de sodomía, que básicamente es la legislación que castiga como delito el tener sexo anal. Cuando usted escucha eso piensa que está hablando de algo viejo, antiguo, edad media, pero mm, no señores. A 2019 existen más de 70 estados con legislación vigente contra la sodomía, que es un término religioso, judeocristiano de hecho, que hace referencia a la ciudad de Sodoma, que según la Biblia fue destruida por ser la cuna del pecado, así que calculen el estigma que recae sobre lo que hacemos en la cama, o en la sala, o en el carro, o en la ducha, donde sea, Qué rico. Y es que estos estados contemplan estas leyes con castigos que van desde las multas, la prisión por meses o por años, e incluso la muerte en países como Arabia Saudita, Sudán y Nigeria. El punto es que aunque muchos vean el sexo anal como algo inmoral y pecaminoso... Lo cierto es que junto con la masturbación y el consumo de la pornografía son de las prácticas sexuales más comunes que hay y no
1: solamente entre hombres homosexuales. El sexo anal tiene el mito de que es únicamente eh, de las parejas homosexuales masculinas y esto no es verdad. El sexo anal también se practica en parejas heterosexuales, eh, también puede llegar a ser muy placentero para la mujer receptora del sexo anal, lo importante es tener en cuenta la protección. Básicamente es importante recordar que la zona del periné, es decir, ese espacio alrededor del ano eh, y los genitales, es una zona llena de determinaciones nerviosas que hace que las sensaciones ahí puedan llegar a ser extremadamente placenteras.
0: Soy un hombre heterosexual y desde, desde hace mucho sentí curiosidad por, por esa parte de mi cuerpo hasta que, pues nada, le dije a mi novia, pues intentémoslo, intentémoslo y, y, y miramos qué puede pasar y finalmente lo intentamos. Al principio, pues, estuvo como en juego mi masculinidad y fue, fue incómodo, pero ya como que accedimos, disfrutamos, eh, me relajé, ya se relajó y, y nada, sentimos sentimos rico, o sea, ambos nos gustó. Sí, me encantó el sexo anal, me pareció genial. Y de hecho tuve un orgasmo, fue una experiencia súper, súper chévere Y nada, lo importante es sobre todo tener como un buen preámbulo con la pareja y confianza Pero sí es delicioso Yo siento que es una experiencia divertida Uno no necesita tener una orientación dada o algo así como para disfrutar con una persona Y si uno siente rico, pues, pues ya, hágalo y góselo Sí, sí lo he hecho, eh, lo practiqué con mi novio eh, fue inesperado, pero me gustó mucho. Más terminaciones nerviosas y el camino directo hacia el punto P sin duda todos sin importar la orientación sexual deberían experimentar con esa zona y ya para ir cerrando le pedimos al Doc Vargas que nos diera un par de tips, un par de recomendaciones para disfrutarlo
1: al máximo para disfrutar el sexo anal se requieren de varias recomendaciones, una de ellas lo primero es la negociación, la pareja debe negociar qué quiere hacer, hasta qué punto quiere hacer o hasta qué punto quiere dejarse hacer eso es fundamental para poder iniciar un sexo anal, lo otro es obviamente la higiene, el aseo pues para que sea todavía más placentero y eh, las recomendaciones finales es el uso de un lubricante que sea compatible con el condón para que no lo vaya a deteriorar en algunos puntos ya empiezan a verse lubricantes de silicona que duran un poco más con, el, eh, con la humedad y el uso obviamente del condón que no necesariamente tienen que ser condones especiales para sexo anal siempre y cuando se haga un sexo anal eh, concertado y que la persona que lo va a recibir sepa lo que va a suceder y quien lo va a dar sepa cómo hacer
0: So I'ma look right, nigga, but you be one too fucks ya lo escucharon, a poner todo eso en práctica para pasarla rico. Esperamos que les gustará mucho este podcast fuera del closet. Y si como a mí les pasa que se encuentran con alguien que les dice que por ser personas LGBTI, nuestras relaciones sexuales están cargadas de peligro, recuerden que no hay orientaciones sexuales de alto riesgo, pero sí prácticas sexuales peligrosas. Nos encontramos en un próximo podcast fuera del closet. No olviden que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram como arroba pia podcast y como arroba cristian j1j hablamos por ahí chau pues